0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Dementes Racionales. Eh, un abrazo para todos en sus casas y quiero saludar a mis compañeros, ¿cómo están? Bien. bien, bien, Bueno, hoy es un episodio también especial porque tenemos una gran invitada. Tenemos a Pilar Ramírez. ¿Pilar?
1: Hola.
0: Pilar Ramírez, sí. Pero sí. le dicen Pili, entonces le vamos a decir Pili. ¿Te podemos decir Pili Por en supuesto. el episodio? Por
1: supuesto. Me pongo brava si me dicen Pilar.
0: Señora Pilar (risa) Empecemos peleando, Pilar Eh, Ella es comunicadora social, periodista y mercadóloga Entonces eh, vamos a tratar unos temas con ella muy interesantes Pero pues primero quiero que también tú te presentes Como que nos cuentes un poco de ti Y pues les cuentes a, a las tres personas que nos ven Un poco sobre ti
1: Ok, bueno pues para los que no me conocen, yo soy Pilar, Pili, eh, hago videos para redes sociales, de, denuncio marcas, hago humor, eh, me gusta mucho el marketing digital y me gusta mucho la fotografía, así fue como un curso en, en redes sociales, todo ha sido como muy orgánico y hace poquito pues eh, empecé un, un podcast que se llama Radio Pili en donde hablo diferentes temas, que de pronto las personas deberían saber, pero desconocen, pues, por qué eh, la educación en el país pues está muy mal.
0: <risa> de acuerdo. Súper. <risa> ok, ok. Eh, cuando te hicimos la invitación, eh, siempre a los invitados les decimos, como, bueno, qué tema quieren que, que toquemos dentro del episodio, como para que lo ampliemos, lo charlemos, te podamos entrevistar también y entre todos, pues, lo vayamos construyendo. Y eh, cuéntanos ¿De qué quieres que hablemos hoy?
1: Pues digamos que yo había ah, De de mí (risas) yo Gracias Ah. En mis redes sociales había preguntado A mis seguidores A mis mis seguidores eh, Que que les gustaría Había puesto unos temas Estaba el síndrome de Truman Y estaba la friendzone Y estaba Se me olvidó el otro pero bueno.
0: Eso es el que amo hablar. El, de... el, el de... Le, le pone harto cuidado a los seguidores, ¿eh? ¿no?
1: Se me Perdón. Pero, pues, digamos que el síndrome de Truman llamó mucho la atención. Ya me acordé okay. del otro. El otro es mujeres de alto valor y mujeres de alto mantenimiento, el versus.
2: Ok, ese es uh, chévere. chévere.
1: Entonces el síndrome de Truman fue como el que más votación tuvo la gente le llamó mucho la atención como entender eh, qué es eso cómo funciona de dónde viene pues todo lo demás entonces dije pues hagámosle de una con los dementes aprovechando que son psicólogos todos
3: no somos buenos pues, psicólogos
1: <risa> no los contraten bueno, entonces si en la película <risa>
0: ah. Bueno, entonces arranquemos hablando un poco del tema del síndrome de Truman eh, y pues primero que todo agradecerte, verdad, por estar en este espacio, por tu bonita energía, por tu puntualidad y bueno, nada, bienvenida siempre, seguramente vendrán otros episodios en que vamos a mirar, vamos a mirar.
1: <risa> Depende
4: cómo
0: te va. <risa>
1: si, si te va bien, sí, si no, no vuelvas.
0: Eh, ¿Alguno investigó sobre el síndrome de Truman? Pues
2: podemos hablar un poquito de la película. Contextualizarla. ¿Y
0: por qué mira Néstor como.? Porque Si no, lo aprueba. Ah. Porque vi la
2: película.
1: ¿Quién ha visto la película?
0: Yo sí, la yo hizo. también la vi. ¿Todos la no, vi? No, ¿Sí. ¿No la viste? ¿No la ¿No has visto? No. no. Ah, bueno, eh, igual ya, hay no. mucha gente
1: allá que de pronto no la vio, entonces está chévere cómo hacer una sinapsis de, de qué es la película.
0: Ok.
5: Bueno, la, la película es una película de, de Jim Carrey, Ajá. en el cual, eh, digamos, registran todo lo que, toda su vida prácticamente. Y como que todo el mundo lo conoce, es muy amigable y todo. Y resulta que él después se da cuenta que hace parte precisamente de, de, como un reality. Que su vida es un reality y realmente pues no tiene una vida propia porque todo está como enmarcado de, en, en función de él, como que es el centro de la, ten, de la atención. Uh-huh. Y entonces trata de eso, que él como se da cuenta que realmente es como toda una mentira o que todo el mundo está pendiente de lo que él hace.
0: Muy bien. Algo bueno, también para contextualizar es que realmente hacen toda una ambientación de una ciudad, es un estudio ciudad en donde él vive y todo está absolutamente programado en función de él, ¿no? Entonces hay 10.000 cámaras por toda la ciudad y, y se graba como la historia de su vida, ¿no? Desde que nace hasta la vida adulta, como para contextualizar también a la gente.
1: Sí, hay la sí, situación más, pues, con... Ay, de verdad que no, no será yo
0: no, Pero ay, güey, pero... es la que creo que es más importante
1: Bueno, no, es que no, mira Hay la ay. situación es que un productor Compra, compra a un bebé, lo adopta Entonces, ¿qué hace? Empieza a crear un mundo alrededor del bebé y la forma que él evita eh, para que el niño o el adulto salga de ese mundo que ellos crearon para él fue creando un trauma entonces lo que hacen es decirle a él que, eh, bueno, spoiler igual esa película es del 98 <risa> si
3: ya no la han visto, parce <risa>
1: Eh, lo que él hace es que eh, le dice que el papá se pierde en el mar y entonces para poder salir de este pueblo tiene que atravesar un mar como un lago y todo eso y él con este trauma no puede hacerlo entonces salir de la de, de la ciudad en sí mismo para él es imposible cuando él empieza a darse cuenta de como que él, él es el personaje principal de esta situación y que todo está muy raro porque no sé digamos una escena que a mí me marcó muchísimo es cuando llega el amigo a ayudarle y lo que capta la primera escena es que entra con unas cervezas, ¿no? Entonces eh, es el la publicidad implícita y, y como todo, ¿no? La mamá también. Eh, Ay, sí, voy a cortar, voy a echarle mantequilla a esto con esta super mantequilla, no sé qué tal. Entonces todo se vuelve también publicitario y él no se había dado cuenta de eso. Cuando él se da cuenta, él tiene que afrontar su trauma y cuando afronta su trauma es que se da cuenta que está en un reality show.
0: Sí, es algo chévere lo que tú dices porque también es algo importante dentro de la historia, es que le generan una fobia al, al agua él directamente, piscina, A ver, mar, sí. una versión. Entonces, al generarle eso, pues de esa ciudad que queda prácticamente pasando el mar, entonces él tiene que o pasar un puente donde el, el, digamos la superficie es mar o tiene que salir del mar nadando en, o en algún medio de transporte marítimo. Sí es interesante porque al final el hombre logra superar como sus miedos, sus fobias y llega hasta el punto donde ya es pues para una pared. Exacto. Mm. Y ahí es donde descubre que
3: está en un show. Sí, hay varios aspectos psicológicos en esa película. Lo que tú dices le genera una fobia para que él no pueda atravesar como esa barrera.
0: Eso ya lo dije. Pero también.
3: sumado a eso, <risa> sumado a eso, por ejemplo, no sé si recuerdan los que vieron la película que. Él se está enamorando de una chica en el colegio.
1: Ahí pero
3: no el... en el amor,
1: ¿no? <risa> no, pero, no, pero es que la chica es muy importante. O sea, de hecho, la mujer en sí misma es la que, le, la que hace que el man eh, eh, sepa... a preguntar, sí. Se empiece a preguntar. Porque es que finalmente él se enamora de ella y quiere reconstruir su rostro y verla otra vez y allá la sacan. Porque también... O sea, en el, en el mismo, en la misma película, perdóname, en la misma no, película, no. <ríe> en la misma película eh, muestran como muchas veces personas del exterior querían decirle a él como que él estaba en un reality porque pues mucha gente obviamente estaba en desacuerdo porque estaban utilizando a una persona pues para hacer publicidad básicamente.
0: Sí, y que los, la mayoría de actores generan un vínculo
3: afectivo con
1: él. <risa> ¡Ay,
4: que de hablar de la chica! Sí, sí, Ay, no, qué pasó! eso es que...
3: Sí, es no, la no, chica. escuchen. Entonces, él se está enamorando de una chica en el colegio, pero es una doble, o sea, es, es, es alguien de relleno y él debe enamorarse de la actriz principal. Entonces, imagínense controlar todas esas variables que están pues, afectando tu vida. Y por eso decía que otra variable psicológica es, pues, el control... Y, y empaticemos un poquito con la situación. Imagínense que ustedes están en ese contexto y les están controlando todo lo que ustedes miran, en qué dirección van, qué trabajo le van a dar, pues eh, se, se pierde esa autonomía o ese libre albedrío que podemos llegar a tener en, el, en algunas situaciones.
1: Yo siento bueno, que también había algo ahí muy importante y era el tema de las rutinas. Ah, o sea, no. porque, digamos... Si tú te fijas, tú tienes prácticamente tus mismas rutinas todos los días y en el caso de Truman todas sus rutinas eran exactamente igual todos los días. Entonces me levanto, me cepillo los dientes, digo por acá, salgo por acá, doy vuelta a la izquierda, doy vuelta a la derecha. Cuando él empieza a percatarse de que está en un reality, él empieza a cambiar sus rutinas y se da cuenta que no solo lo afecta a él, sino afecta a todos ahí adentro porque todos son actores que van para el mismo lado todo el tiempo. Entonces, ahí es cuando él empieza a decir como, bueno, acá está súper raro, que si yo volteo acá, entonces ya todo el mundo a este lado se, se distorsionó. O el hecho de que él dijera cómo va a salir un carro en los próximos tres segundos y tan sale el carro. O sea, de verdad es una película que tienes que ver. No,
0: eh, y antes del episodio... ideal <risa> eh, Un paréntesis antes de continuar hablando de Truman, y es eh, que no contextualizamos a la gente que nos está viendo que hoy estamos grabando en la Roma. En la Roma Records. Entonces, en la tienda de la Roma Records, en Teusaquillo. eh, Agradecerles a ellos por prestarnos este espacio. Por eso estamos así con esta linda ambientación, con este fondo... De los pósters, así que nada, muchas gracias a la Roma De verdad por prestarnos su espacio De los pósters, no de los postres Hable bien <ríe> Estaba pensando en comida ya. No, 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 <ríe> más tarde. Entonces nada, Postre-tale. muchas gracias a la Roma Porque de verdad nos prestaron todo Y su hospitalidad, muchas, muchas gracias Muy lindos Sigamos entonces con lo de Truman Entonces, de acuerdo a esa película eh, arrancar bueno, no sé si tú quieres arrancar por ahí Pero un, unos psicólogos y psiquiatras Comienzan a identificar que hay personas que tienen una sensación similar a la que él tuvo. De nuevo, ya vamos. Perdón,
6: eh, no está catalogado como tal en el DSM eh, como una patología, pero sí es algo que se ha visto muy comúnmente y lo asocian a trastornos esquizoides, paranoia, que es cuando una persona cree que está siendo filmada todo el tiempo y que están conspirando pues, para determinado fin. Básicamente es el, el síndrome de Truman.
2: En, en diferente, en diferente a, la, a la película, él no era
6: consciente de, de que
2: lo estaban filmando, pero en esta, en esta situación, la persona sí es, o sea, es consciente y siente que es eh, algo ya que está establecido y es una realidad. O sea, es, es, es algo que él considera sí, pero, como verdad. Yo
6: sé que no vi la película, pero, <risa>
1: Ay, pero
6: él ahorita. sí era consciente que lo
2: estaban filmando. Al
0: principio, no. Pero no. después. O sea,.
1: Lo que pasa es que él no era consciente hasta que lo fue. Hasta que ah, él empezó. Ah, no, él no era consciente hasta que le empezó a preguntarse qué era lo raro. Y cuando él termina, porque es que a le borran de su cerebro las, eh, los recuerdos de ella. Porque a ella, pues, obviamente la sacan porque era una actriz y la actriz se mete con el man y le dice como, ¡Ay, estás en un reality! ¡Despierta! Y el man queda como... Bueno, ¿en qué? Y entonces él empieza a construir el rostro de ella y cuando ya lo construye, dice como... Ese es como el, sí, como el detonante del flashback para que él sepa y empiece a darse cuenta de las cosas, ¿no? Entonces, digamos que a partir de eso es que uno dice... Bueno, él en principio no sabía y desde bebé lo tuvieron en eso, pero cuando él se da cuenta, entonces como que ahí es... es yo siento que ese es el lapso de tiempo en el que existe el síndrome, ¿no? Que es como... Me doy cuenta y entonces empiezo a tener este delirio de persecución de, no sé, en el sifón del lavamanos hay un ojito, entonces seguramente ahí me están mirando y me están grabando. Eh, o de pronto llegó esta persona por detrás y no, no, no estaba ahí, entonces es la Matrix que está fallando, ¿sí? Entonces empieza como a generar todas estas preguntas en él y ahí es cuando él ya decide hacer todo esto. En el caso de las personas... Yo leía también que muchas de ellas veían la película y a raíz de la película es que empezaron a generar ese, esa sí, película sí. mental.
0: Sí, digamos que eh, ya la definición como tal es esa sensación de que tu vida hace parte de un reality show. ¿sí? Es esa sensación de que mi vida no es real, sino que hago parte de un reality show y que vigilando. las personas en general... Eh, me están vigilando y yo soy como el centro de, del universo, de ese universo. Aunque pues, hay mucha gente que vive eso, ¿no? Que se cree el centro cree del el universo. Centro.
1: <risa> Los influencers. Como ser.
6: <risa> no, es cierto. Pero fíjate que yo también leía cuando averigué sobre eso que está disparado por las redes sociales. ¿sí? Y eso también tiene que ver. Y a mostrar ejemplos, ¿cuántos no hemos sentido en ocasiones eh, que el celular escucha lo que... Lo que decimos o que nos ven.
3: Lo que queremos comprar. Pues es que
1: eso sí pasa, ¿sí? O sea, digamos a nosotros si nos están... Ese delirio, o sea, ese delirio es correcto porque pues tu celular sí te está escuchando y tú sí le dices como, quiero comprar una arenera de gato en pimentón especho. La cuña. Te empieza a votar, <risa> te empieza
6: a votar todo Y te eso.
1: empieza a votar sobre eso. Pero ¿por qué? Porque... Eh, eso sí no se está escuchando, digamos, la razón por la que yo no compro Alexa es eso, me da resto, resto de miedo que todo el tiempo es un micrófono que está activo y tú estás ahí como, sí, claro, chévere la música, chévere las luces, pero te está escuchando todo lo que estás haciendo, todo lo que estás diciendo. Ahora, obviamente tener un delirio de persecución en este mundo digital es como hasta un poco tonto, porque pues realmente tener un celular significa que estás dando absolutamente todo, todo lo tuyo, toda tu vida a una marca
2: en el trastorno pues ya se ya se hace bueno, se hace parte, sí a, otros, a la realidad no entonces a las dinámicas familiares a sus amigos al trabajo eh, o sea todo el contexto de la persona siente que está en, en, un, en un reality como tal un
6: tipo que mató a su, a su esposa y a y a la hija porque pensaba que lo estaban filmando sí, y que ya, hacían ya. parte de un show que ellos eran actores también y hasta ya Obviamente eso va acompañado de otro tipo de trastornos, pero yo creo que todo lo, de, lo que tú decías del mundo digital, las redes sociales, la tecnología, es lo que mayor influencia genera para desencadenar ese trastorno.
0: Y, y que son las problemáticas de la salud mental del siglo XXI, güey? porque pues, antes no existían los realities, pues no iba, no iba a haber esa sensación de... ¿sí? Digamos que esto ocurre gracias a este tipo de películas como Matrix también, como Truman Show. Ahora... Cuando tú decías que en el DC, de Matrix, en el... ¿Ah? Yo sí Matrix. ¿Y no les ha pasado ¿O ya personalmente? Severa. ¿Ustedes no les, no les ha pasado que a veces sienten como que están en la Matrix? o a veces Como que lo conectan están... por detrás, no, a mí, no, a mí
6: no.
4: Jamás.
1: No, pero en Internet hay muchísimas cosas de cuando falla la Matrix. O sea, es impresionante. ¿Ustedes
0: nunca han tenido esa sensación? Yo sí. he tenido eh, una sensación. No, pero pero lo sí. te,
3: todo lo que te sea. Cuéntanos
0: ahí.
3: Pero sí, me han cuestionado un
4: montón
6: de veces, hasta qué momento de verdad uno es autónomo y que todas las acciones de uno no estén
1: coaccionadas.
6: Exacto, manipuladas por X, Y, no sé, eso es una C-
0: locura. No, mira idea. que yo, yo me vi esta película muy joven porque a mi hermana le gustaba como el cine alternativo y este es un, algo así, ¿no? Es, es una como, película de
1: culto.
0: Sí, no es tan hype, weón. Entonces, eh, yo me vi esa película muy joven y sí, si cuando la vi después, generé como esa sensación de, oiga, marica y si me es un reality show y yo soy el protagonista Obviamente o ir al mar no. a atravesar el mar a ver si encuentro sí. la pala <risa> que me ¿Por qué no verga?
4: puedo salir de Bogotá <risa> que me da la
0: verga a todo el mundo <risa> no bueno, pero sí sí como que genera esa sensación yo uy, marica qué tal y eh, tal vez en la vida como tres cuatro veces me ha pasado eso oiga ya después de adulto no tanto pero sí cuando recién vi la película como que me pasó un par de veces de como de medio pensarlo sí Mm, a ustedes ¿no?
6: Pero sí. de que sentirse observado como si o sea, eres parte de un show.
0: haz ah, de cuenta sentir un gran el, sínd-
6: el síndrome de la
1: Matrix, ¿O sea, ¿Cómo? ¿Cómo?
6: Ah,
1: <risa> Soy el protagonista de <risa> mi propia película. <risa> 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 ¿Qué me dices?
4: <risa> <risa> pero mira que sí.
1: Yo siento que a mí me pasó, pero yo era muy niña. O sea, de verdad yo tenía unos tal vez 7, 8 años. Pero pa- me pasaba precisamente lo que les dije, o sea, en el, cuando yo me lavaba los dientes en el sifocito de, la, de lavamanos, quedaba como un poquito de agua y ahí se generaba como un ojito. Y yo, ¿eso es una cámara? ¿Será que me están viendo? <risa> y sí, yo sí sentía, y yo de, de hecho sí em, eh, sufría como un poquito de ese delirio de persecución porque mi mamá siempre estaba ahí pendiente de lo que estaba haciendo. Entonces también era como, ¿será que mi mamá puso esta cámara para ver si me recepillo los dientes?
0: <risa>
1: Pero sí. pues es eso.
0: Y sí, tu mamá te observa. Estaba Hola, mamá. Tu, mamá. ¿Tu mamá va a ver el episodio? <risa> eh, sí.
1: Ella es mi mayor fan. Pero no, mi mami nunca puso cámaras, afortunadamente.
3: <risa> Ella toda asustada viendo el episodio. La, Ay, marica, me pilló. La, la mamá espada. me pilló.
4: <risa> 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 pues, sí, <era.
0: risa> bueno, hablando ya como del, del síndrome, si bien no está catalogado en el DSM-5, uno comienza a ver como esos, esos síntomas... ¿Qué comunalidades tienen frente a los síntomas que se, o a los criterios que se nombran dentro del DSM-5? Y el que más se ajusta se llama trastorno delirante. Está dentro del espectro de los trastornos de esquizofrenia ¿sí? o psicóticos y eh, hay una gran diferencia en este trastorno frente a los otros eh, trastornos del espectro de la esquizofrenia y los trastornos psicóticos y es el tema de las alucinaciones. Es decir, que el trastorno delirante... Eh, uno de los criterios es que no necesariamente hay alucinaciones o las alucinaciones no son lo suficientemente fuertes. Recuerden que hay una diferencia entre alucinación y delirio porque el delirio es por vía cognitiva y la alucinación es por vía senso perceptual. Espera, Eh,
1: espera. Muy rápido, cerebrito.
0: (risa) (risa) Mira esta definición de
2: alucinación, vea. Dice... Una alucinación es una percepción sensorial falsa ¿sabes? que tiene lugar en ausencia de un estímulo sensorial relacionado. Las alucinaciones son casi siempre anormales y pueden afectar a cualquiera de los cinco sentidos.
3: Una es que la sientes y otra es que la piensas. Ah.
4: Entonces, la,
0: la, la alucinación es netamente sensoperceptual, perceptual. Okay. O sea, a la vez... O, o sea,
4: sí. la ¿yo la puedo ver? Sí,
2: la, puedes,
5: ¿no? o Pero, ver la puedes oler, oler, la,
0: puedes oler escuchar, la puedes escuchar, la puedes escuchar.
5: Es como una falla en la sentir. percepción, okay. digamos, de, de los, okay. los sentidos. En los sentidos, sí.
1: ¿Y la otra?
0: El delirio es de ya vida cognitiva, es decir, lo pues que imagínate. tú piensas frente a la realidad miedo, o interpretas frente a la realidad.
1: Que te ok, Entonces, ok, entiendo.
0: Un ejemplo, eh, yo tengo un delirio de persecución y pienso que la, eh, Sergio me está observando demasiado. Sí, es, eso que re es, marica. es más, sí, si compadre, es, sí, sí. compadre, me estremece. Eh, eso es más ya vía cognitiva frente a una percepción que tal vez puede ser normal, pero no está exagerado, eh, fuera de la realidad. Puede que si sí, Sergio me esté observando más ese día porque yo tengo una mancha en mi ropa, ¿me entiendes? Pero mi delirio comprar. hace que yo piense como este sí. man me está observando demasiado por tal cosa, ¿sí? Okay pero la alucinación sería que yo veo acá una puerta al infierno y voy a entrar a la puerta al infierno. Ok. ¿Sí vas a entender la diferencia? Entonces, en el síndrome de Truman, como hace parte más como de los trastornos delirantes, no son tan significativas las alucinaciones. Pueden existir, pero no, no juegan un papel tan importante como, por ejemplo, en la esquizofrenia. Yo me acuerdo que cuando yo estaba haciendo la práctica en los consultorios psicológicos de la universidad, llegó un chico que me decía, ¿yo cuándo me voy a dormir?, eh, cierro los ojos, los vuelvo a abrir y hay dos perros Doberman observándome. ¡Qué miedo! Puta, yo le decía, ok, ¿sí? ¿sí? ¿Y qué pasa? Me decía, eh, no, pues yo los vuelvo a cerrar e intento sí, dormirme joven. y vuelvo a abrir y a veces no están, o a veces vuelvo a abrir los ojos y siguen estando ahí y siento y siento, mira que es todo senso perceptual, cómo respiran y escucho su respiración, o sea, escuchaba el... <ríe> de los perros. ¿Cómo hacía?
4: Cómo?
3: ¿Cómo <risa> <risa> ah, yo 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 respeto mucho tu opinión de eso. Yo lo percibo, yo lo no, sentí No, no es una como... opinión, es una descripción
0: de Pero la pero ciencia.
3: fíjate que si hablamos de, de, de Truman acá no estamos hablando mierda. Puede ser, mierda. Puede ser algo más paranoico, ¿no?
0: Fascis. Claro, claro, pero es que la, parano- la paranoia surge de los delirios. Yeah. Sí, pero
6: no hay alucin no en todos los casos, es más como el video que te armas y ¿Cómo es más pronto? viaje? No, no, porque. He es escuchado. ¿no?
1: He es que... escuchado. Me han dicho.
6: He visto, he visto sí. gente que. que se pueden alterar las percepciones, pero digamos, o lo que tengo entendido, con lo de Truman es algo mucho más estructurado. Lo que tú decías, mi mamá tiene una cámara, esto es sacado. o sea, ya no es algo inmediato. Sino es algo totalmente constante y en términos coloquiales puede ser la película que tiene army.
1: Y ellos se creen el de la película. Yo siento que también por eso lo que les decía es que no no es como que este, como, no está en la OMS porque es algo muy nuevo. O sea, 98, o sea, esa película tiene 30 años, no sé, menos de 30 años. 24. 20 años, entonces. Si lo pensamos, pues son 20 años en que eh, se está presentando este síndrome. No, antes no se presentaba. O sea,
6: el, la película, por así decirlo, fue el detonante. ¿Fue el detonante?
1: La
3: película fue uno de, de los principios y bases que usaron, por ejemplo, para crear los reality shows como uh, pero, Gran ¿sabes, Hermano. ¿sabes, como... ¿sabes
2: que la gente lo referenciaba como es que sabes, me está pasando lo de esta ¿pero película. Pero ¿sabes que creo?
6: Aún no he visto la película. Seguramente la voy a ver pronto. Pero yo creo que Qué la bueno. película nació... Porque ya existía de una u otra forma esa necesidad. Sí. Y por lo, la tecnología, <risa> digamos, ahora lo que te escuchas... Yo, te a eso hay la yo. Calle, en todo lado, cámaras también había
2: personas que ya lo, lo claro. sentían. Puede ser desde la televisión. antes Yo,
5: yo, antes no de yo siento a que no que se siente pero Es que, por ¿Eh? ejemplo, hay, hay una película de... Es que no me acuerdo el nombre de la película de...
6: No, de, 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 ya, de, de, Jared de Jared Leto. De Jared Leto. Una película. Ah, Mr. No... Nobody. Las vidas de Nobody. No, no me. Requiem Porro. Véala, hay que verla porque grave.
4: Requiem Porro. Requiem
6: Descarado. <risa> no, eh, la cuña. Hermosa Re, película, hermosa Re, película. Extraña. No sé si, ah.
5: si la vieron. Ah, no. hay, hay una no. escena en que la mamá de, del man, pues se cree, o sea, ve un programa de sí. televisión. Y el sueño de ella era estar en ese programa de televisión, que era un programa como de concurso. Use y, for Sally. Y, y resulta que, que el delirio de ella era eso. Y cuando la vieja pues, ya empieza como a tener esos trastornos, eh, ya está internada y cumplía el sueño. O sea, ya okay. estaba dopada, estaba sedada, pero alucinaba que estaba en,
6: e, en, ese, en ese programa. Pues yo creo que ahí es, o se convierte en delirio cuando hay una ruptura de la ilusión a la realidad. Sí, porque todos de una u otra forma hemos fantaseado en si yo fuera cantante, si yo fuera artista, si yo fuera jugador, pero ya de pronto Si yo fuera ladrón.
4: <risa> ¿Qué ¿Qué
0: Camilo, sí. Camilo, Romano, a él le gusta ese tipo de música donde Él cree que es Ricardo ¿Es Ese es
2: ah, sí. sí,
1: Es
2: un delirio. Esa Estábamos hablando de terapia por eso. Un
1: es terapia Yo lo terapeo.
3: Estábamos hablando del show de Truman.
1: Mira, pues yo siento que Ahorita se presenta más ese síntoma también porque lo que tú decías, alguno de los dos, eh, las cámaras, cada vez hay más cámaras en todos lados, entonces es cada vez menos privacidad para uno. Digamos en el caso, no sé, de los niños que tienen papás muy sobreprotectores que ponen cámaras en sus habitaciones y demás literalmente es eso. Están en un reality show de sus papás, porque después sus papás cogen, ven sus videos y dicen, como, ay, miren, mi hijo estuvo haciendo esto. Lo publican. ¿Qué el hijo allá? ¿Sí?
6: <risa> no <iré risa> Con la cámara del cuarto del chilo que de
3: te
1: años. <risa> <risa> digamos que ese es otro gran debate de los padres, que es como, cuándo quitarle las cámaras en el cuarto? Es
6: que es complicado porque ahí, digamos, se mezcla todo, ¿no? La seguridad contra la. La privacidad y el libre desarrollo también de la personalidad.
1: Porque... ¿Y cuándo empieza la privacidad? cuando nacemos o cuando nosotros decidimos tenerla?
0: Uy, qué pregunta tan no, buena. Pili, te ganaste una segunda Otra invitación. <risa> sí, claro. Pero, eh, yo te quería preguntar, era ¿cómo llegas a este tema? ¿Cómo llegas y por qué te surge curiosidad el síndrome de Truman?
1: Llegó la puerta. Eh, eh, a mí, pues no sé, un día vi la película, me llamó mucho la atención. Eh, y yo soy bien ñoña y me gustaba averiguar acerca de la película, cómo se hizo, ta, 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 okay. ta, ta. Y ahí vi como que existía el síndrome. Entonces, cuando lo veo, digo como, oh, esto es lo que me pasaba de niña, que yo me sentía de esta manera. Pero siento que sí es algo que se ha venido incrementando. Sobre todo que yo sí siento que yo tengo un poquito de libro de persecución. Eh, porque, no sé, digamos. ¿Por la
5: orden de captura o algo así?
1: Sí. Porque si ves en el tobillo. Yo, no, el año pasado, cuando estuve haciendo exponiendo marcas, me expuse demasiado. Okay. Y...
3: Exponiendo marcas es que criticas o Las haces denuncias. Sí, ¿las yo denuncias? denuncio
1: marcas que en Instagram o denunció marca Denunciaban, denunciaba marcas que estaban, que estaban robando a la gente y pues. Eh, estaban estafando y digamos que ese fue como un contenido bastante viral pero también empecé a exponer a mí misma
6: claro.
1: cuando yo me empiezo a sentir Qué perseguida, sonríe, es, un riesgo, bueno. es un día que yo para mi casa así como normal
3: ¿cómo? ¿cómo ibas me observan
4: me
1: observan, no, sí, así, literal fue así, o sea, yo iba caminando y otra
5: vez, una última vez no, no,
1: no, y empiezo a ver como, como un carro a mi lado empieza a andar a mi mismo paso. Y yo pues ando muy despacio porque primero pues, me gusta andar despacio y segundo tengo las paticas cortas, entonces pues ando despacio. Y justo al frente, o sea, digamos, digamos aquí la esquina siguiente era mi casa. Y yo paré y el carro para. Y yo seguí y el carro siguió. Y dije, no, la fucking me van a llevar, me van a la secuestrar, fisca. me van a matar, me van a hacer, me van a... O sea, por mi cabeza pasaron mil y una cosas, mil y una cosas. Eh, seguramente no me estaban haciendo nada desconozco si ese carro rojo eh, lo
2: H- H- pero algún evento previo digamos una amenaza te escribieron
1: sí, algo claro. ¿Qué decir si
6: sí, algún detonante
1: muchas, yo recibí muchas amenazas pues no muchas, tampoco tan exageradas cien, no, por ahí unas cinco seis, suficientes nada
2: más con que, Colombia, ya que, uno comienza exacto. a ¿qué tanto
0: a riesgo sospecha. tenemos de entrevistarte acá? Que, que llegue <risa> alguien ¿Por, qué, que, ¿por qué no nos
4: advertiste <risa> <de> eso?
1: <risa> ¿por qué no supimos persona, eso? es una persona <risa> públicamente expuesta eh, no, realmente fue algo que pasó en ese momento y no volvió a pasar y como que decidí no darle tanta importancia pero a raíz de eso yo creo que se generó más un síndrome es, pues de, de delirio de persecución y de verdad, a veces sí. como que igual uno siendo mujer siempre tiene ese delirio, ¿no? O sea, es como uno sí. va caminando va mirando, este man me quiere robar, o me quiere matar, o me quiere violar, o me, sí, quiere... me quiere besar.
0: Y, menos, sí. y, más, y mucho más en un país con lo que estamos. Sí, total. No, y lo que
6: veníamos hablando ahorita, el boom de noticias que tú ves todo el tiempo que es cuanto a eso, pues, tanto bombardeo de información de una u otra forma termina influyendo en tu día y aunque uno no quiera así, güey.
1: Sí, totalmente. Entonces, digamos que me acuerdo mucho que para ese momento yo tuve una amenaza muy real, como te voy a sacar los hígados, bueno, no, algo así.
4: Todos los, ¿Cuántos, ¿cuántos eh. todos los cigados cuántos tienes. todos los hígados? que vas a tu viega? Los cigados no? de su
1: mamá, de su papá. Bueno, muy buenas aguas. Es
0: que tengo una carnicería
4: también. Es un emprendimiento. Eh, eh.
1: no fue una distanza.
0: Algoiganse, hígado.
4: Pero me fuerte.
1: Y después expuse una marca. Y el man que me respondió porque yo hago como la doble confrontación porque también me ha llegado personas que quieren perjudicar marcas. Ah,
0: okay, sí, y pura mierda.
1: Entonces, eh, pues yo llegué y como, ay, eh, es que ustedes están presuntamente estafando. Ah, es que te hablamos desde la pica de leña que no sé qué, y yo qué 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 es eso y es como como que no sabe estudiar geografía y yo de qué me está hablando este man. Yo no lo entendía, le digo a mi mamá, dije que la pica de leña y mi mamá es una cárcel y yo. Ah,
0: no sabía. Ustedes sabían, yo tampoco Yo tampoco. no sabía, como, yo sí Como un restaurante ¿Sí? de, ¿De, de
4: picante Como un <risa> <el> asadero, <risa> no sé Comida
0: típica <risa> colombiana
1: <risa> Pero sí, y claro, ahí ya empecé a generar un poquito más de aversión y Este año, pues desafortunadamente Estoy bloqueada por TikTok <risa> Digamos, al decir palabras como eh, Denuncia y eso, me baja los videos de una eh, porque estaba generando mucha controversia a raíz okay. de eso entonces ahorita pues no puedo exponerlos pero a
0: nosotros gracias, te lo agradecemos <risa> tenemos una vida que cuidar
4: <risa> <risa>
1: pero sí, o sea digamos que ahí empezó también como yo me empecé a interesar el tema fue por eso
4: porque uh-huh. también,
1: o sea si sí, en algún momento de demencia no, <risa> pensaba sí, que estaba en un real tenía
2: un antecedente y pues claro, ah, no ya salió además, sospechar
6: y, y si o algo real si te sí, total bien, entonces, ahora yo digo que eso también depende de, del del foco de atención de uno digamos si uno va por la calle, sin dinero o algo, pues tú caminas tranquilo. Pero si tú llevas una alta suma de dinero, ya las personas cambian tu percepción. Uh-huh. Este tipo está raro. Uh-huh. Y como ya tenías ese presidente que te habían amenazado, uno ve un carro, una moto, y ya todo se lo toma a nivel personal. Totalmente. Porque el foco atencional cambia.
1: Además que yo en ese momento vivía <ríe> con una chica. Y esta chica tenía amigos muñeros, pero mucho. Entonces, claro, digamos, no sé, un día íbamos caminando con ella y se vienen cuatro tipos. Eso sí, se vienen los cuatro y vamos así las es? dos. Y yo no, allá quedaba la casa, acá estábamos nosotras. Se si vienen los cuatro tipos ella mira y dice no nos van a robar y yo no la madre nos van a robar ¿Para cuando que llegan dijera...
6: llegan parece los yo. manes parece y dicen yo. Yo.
4: llegan
1: los manes y dicen como hola perenceja, cómo estás y yo son tus amigos
4: <risa> <risa> <¿Niera>?
1: <risa> los manes respiran imagínate que los manes no era que fueran ñeros, ñeros. O sea, sí eran hieros, pero eran con plata, digamos. Estaban súper vestidos así, súper... ¿Como para nosotros?
3: Jaime? No. ¿Como Jaime? ¡No! vestidos, Estaban vestidos, paila, hagan
1: cuenta, un ñero que ustedes se cruzan la esquina. Pero cuando uno los miraba detenidamente, todo era de marca. Todo era original y todo... Todo es robado. ¡Como Jaime! Sí. Entonces, como que claro, yo tenía también esa cosa y como que... O sea, fue, fueron como tres o cuatro meses en los que fue muy pesado. Y pasó eso y... También estaba como el tema de la. El, eso fue el año pasado, ¿no? Que mataron todas estas personas, el SMAD y todo eso.
4: Ah, sí. Okay. Entonces, sí, los sí,
1: claramente teníamos mucho delirio persecuciones. En ese momento, incluso habían drones por nuestras ventanas pasando cuando pasó todo lo del SMAD, porque nosotros vivíamos cerca a un Kai. No, eso fue una locura. Entonces, yo creo que fueron muchas cosas.
0: Bueno, no sabemos si todo lo que nos esté contando haga parte de su realidad o de la imaginación.
4: No, se lo inventó. La verdad
0: es que está en su vida el permiso de la clínica
4: Pero
0: bueno, muchas gracias. Bueno, hablamos un rato chévere y agradable sobre el síndrome de Truman. Mucha gente de pronto no lo conoce. Véanse la peli, eh, investiguen un poquito sobre esto y sigan viéndonos, vamos con más episodios, vamos con más contenidos, vamos a tener más invitados y eh, también es el espacio como para agradecerte eh, Pili por, por de verdad aceptar esta invitación, por tu bonita energía y por contarnos un poco sobre tu realidad.
1: <risa> ¿Qué te fumas antes para ver esa realidad?
0: <risa> Chicos, ¿algo más por agregar?
2: Pues, así como rápido, dentro de los delirios de persecución, el tema de los alucinógenos también puede ser un precipitante muy fuerte. Sí, claro. Hay que, si los consume, pues hay que intentar pilotearlos, la verdad.
3: Yo, yo quiero cerrar. con. Todo, todo vicioso. Pilote, <risa> sea, pilote, ah, Piloto, <risa> repiloto. Tiene subiendo, que estar
2: piloto. Subiendo. Digamos que si están en, un, en una situación emocional difícil y eso, evítenlo mucho. La verdad, porque pueden
6: aún. Sí, claro, más vulnerables a desarrollar ese tipo de, de situaciones.
0: Es decir, ahí, como, bien, Así. chévere el dato.
6: No, pues simplemente que,
5: que nos sigan. Sí. Pili, que nos des tus redes sociales también para que te puedan seguir.
1: Ah, sí, ah sí. Eh, Bueno, muchas gracias por invitarme. Y en mis redes sociales me pueden encontrar como mamá no me veas.
0: Por lo de la cámara. <risa> <risa> ¡Ah, ya
1: sentido! Te, ¡Te amo bueno. mamá!
0: Como me están observando. <risa> arroba me están observando.
1: Dejen de observarme. <risa>
0: Entonces sería arroba mamá no me, mamá veas. No me veas. Ok. Eh, Bueno, no. Gracias a ti, muchas gracias, Billy.
3: Por la aceptación. Pues yo yo quería cerrar como con una pequeña recomendación. Con una canción. (risa) Noviembre. No, no, fíjense que que toda esta historia
4: Nubes negras.
3: (risa) No, no, hoy no me han dejado trabajar. Ya he investigado harto eso. Ya se acabó el show. Eh, Vamos una... a hacer un capítulo solamente para el camino. Ya no quiere hablar. No, sí quiero quiero cerrar con una, una invitación a todas las personas que de pronto sufran ese tipo de, de episodios, eh, pues que se convertirán en algo muy incómodo. Primero, pues buscar ayuda. Segundo, dentro de todo lo que leí leí de un caso de una persona que por ejemplo le decían. Que, que el atentado de las Torres Gemelas y él decía, no, esto es parte de la conspiración que tienen contra mí y el hombre lo que hizo fue tomar un vuelo y revisar que sí se habían caído y ahí como que aterrizó un poco su, su paranoia y pienso que validar ese tipo de cosas es el delfín, ¿no? el del Ecuador no puede no, ser, no, Dios, Dios no puede mío ser. no bueno, no, no, no,
4: sí, no. Gra- gracias producción <risa> sí. No, que
6: no todo lo que crean es real, ¿sí? Esto también puede estar muy disparado por las crisis de ansiedad que se han dado últimamente, el boom de las enfermedades mentales, y a veces uno se preocupa más por las cosas que no han pasado o por lo que uno cree que lo que verdad está pasando. Entonces, tratar de estar como un poco más tranquilos, con, considerar que la mente es muy poderosa y no todo lo que uno crea y no todo lo que uno piensa es real, ¿sí? y si en algún momento eso les está afectando pues como decías buscar ayuda y ya no, todo, no creer todo lo que uno piense eso es la reflexión Ay, profesional, final ir con Ay, el profesional la...
0: chicos muchas gracias a todos eh, gracias Pili nuevamente y gracias, bueno Pili. nosotros somos de mente racional un abrazo para todos gracias Gracias, profesor.